0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en RadiomaríaJuana.com. Descarga nuestro contenido. Radio Radio María Juana FM 101.9 siempre donde estés. Tenemos el placer de presentar al señor Carlos Bugari. Porque también tiene que ver mucho el agua en él, también tiene que ver mucho la bicicleta en él y también lo que tiene que ver con el atletismo, con correr en este caso. Carlos Bugari, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nati, Chava, Reja, a toda la audiencia.
2: ¿Cómo andan?
1: Bien, muy bien. Bueno, Carlito. ¿Cómo
2: te va, Carlito?
0: Te quisimos convocar para que nos cuentes un poquito tu, tu historia, ¿no?, con, con, con el deporte, más allá de, de profe eh, eh, de básquet, y de entrenador queremos que nos cuente tu, tu, tu experiencia y tu historia, ¿no? Con con esto que es el triatlón, el nado, la bicicleta, el correr. Contanos cómo um, comenzó todo esto.
1: Bueno, justo cuando me, me llamaste hace un rato para hacer la nota, eh, me puse a pensar eh, un poco lo que, lo que fue mi vida de, de deporte amateur, porque en realidad... Eh, hice todo mon, muchas cosas en forma amateur eh, me considero un apasionado del deporte eh, por eso eh, eh, hice varias cosas eh, ponerle sin concretar ninguno en forma profesional o, o más específico hasta bueno ponerle el año pasado algo más armado, pero bueno eh, lo, el año pasado terminamos eh, compitiendo en en un triatlón, llegando a, a competir en un, en un buen nivel de, de, de distancia, sería de, de eh, como explicarlo, de, de, algo más competitivo, sí. eh, saliendo un poco de lo que hacíamos acá en la zona, que era algo más recreativo, eh, ya me animé y hice algo más competitivo. Y, y bueno, eh, haciendo un poco de historia de, de lo que es el triatlón. Eh, empecé yo muy chico haciendo, una, haciendo natación. Era era muy chico y me acuerdo que Chicho me llevaba la pile, me cuidaba. Eh, yo creo que aprendí un poco más a nadar antes de que a caminar. Porque Chicho me cuidaba cuando era chico y, y bueno, estaba siempre metido en la pileta. Eh, enganché una, una época de club muy buena en la que eh, nos llevaban a la pileta climatizada de San Jorge, con un colectivo que era del club, eh, y Víctor, que en ese momento era el profe de natación, eh, teníamos un equipo armado que nos llevaban, creo que lo hicimos dos años, a, a nadar a la pileta climatizada de San Jorge, entonces no dejábamos nunca. De ahí sale eh, Nico Grandán, que, que él eh, fue nadador de San Jorge, y le Lechu ellos uh -huh. continuaron en forma más eh, federada sería y bueno tuvieron muy buenos resultados creo que ya ellos creo que competían para para el club San Jorge pero salen también de la de esa época nuestra, de nuestra del club que nos, no obviamente que era todo todo bancado por el club no era otra época pero bueno de ahí como que inicié mi mi carrera deportiva uh -huh. y, um, sí no, no, bueno, después siempre jugaba fútbol y hice todas las inferiores en el club y me acuerdo que hice atletismo con, con Alberto Moyano. Eh, Alberto, cuando se crea la, la, la pista de atletismo que está allá atrás de la cancha, Alberto me acuerdo que había formado como una escuelita de atletismo y yo participé un par de veces. Eh, con él, y no me acuerdo que si había alguien más que enseñaba eh, que no duró mucho tiempo tampoco pero había estado buena la idea y y bueno, y después también mientras en toda la época de, 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 de chico hicimos volei masculino y íbamos a competir con eh, a, los tor a los encuentros de mini volei, éramos el único equipo de varones de la zona eh, que nos incluían a jugar también, y viajábamos con las chicas. Eso fue al principio cuando éramos chicos, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, eh, Carlos, me hablaste de natación, me hablaste de atletismo, eh, me hablaste de fútbol inferior, me hablaste de volei, vas eh, que nada y terminaste siendo el profe o el creador de una criatura que terminó siendo campeón provincial.
1: Sí, bueno, lo, que, lo del básquet fue medio... Eh, que todavía ni ahora le puedo entender Lo que hizo Sangre y el Cuca Cuando me llamaron <ríe> Porque yo Había terminado mi carrera De profe y me quedaba a rendir básquet eh, Dos años de básquet Me quedaba a rendir, bueno yo nunca había trabajado, nunca trabajado, Había yo creo que Una práctica en mi vida de básquet Y bueno, me costaba Y bueno, había tenido Unos problemas para rendir Y era la única materia que me faltaba Para recibirme y me llaman para trabajar en básquet, primero en la parte física de la primera, eh, con Aníbal, bueno, obviamente que ahí la zafaba un poco, porque yo hacía trabajo de profe, entonces me eh, era más fácil, mientras iba aprendiendo lo que era el básquet, Aníbal me ayudó un montón, eh, y bueno, y después poco tiempo me llaman para empezar a trabajar con los chiquitos del básquet, y, y bueno, me tuve que poner a, a estudiar más específico del deporte, porque bueno, obviamente en profesorado te dan una vuelta por todos los deportes, pero después tenés que estudiar cada deporte si te querés dedicar, eh, entonces bueno, yo más todavía tenía que estudiar el básquet porque no lo entendía, Mirá vos. y bueno... Eh, hice un curso, donde salía curso, me iba al colectivo, en ese momento no tenía auto, no tenía nada. Y hasta Córdoba me fui sin conocer nada y eh, empecé a hacer curso de básquet, de, 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 más de todo de entrenador y y también, bueno, después de profe, eh, de, de preparador físico específico de básquet. Y bueno, y fui creciendo también eh, de categoría porque... Eh, fui como escalando de, de, de edades, hasta llegué a dirigir eh, su 15 en su momento, o sea, tenía de escuelita su 15 y después, bueno, por cuestiones laborales fui dejando eh, categorías, hasta quedarme, bueno, otra vez de vuelta con, con los chiquitos, eh, uh -huh. y hasta, bueno, el año pasado terminé siendo entrenador de primera y <risa> seguimos hablando de la locura del banco.
3: <risa> no. Carlos Carlos eh, oscar te habla rejas cómo andas bien vos bien eh, escúchame eh, justamente me, a, a mi pregunta iba dirigida a eso no antes de, de hablar de todo lo que estás haciendo ahora va lo que hiciste el año pasado ahí con el teatón. el tema de básquet bueno de, de, ahí se despertó tu pasión por por los chicos no por la, 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 hacer la docencia con los chiquitos y después pasaste por casi todas las categorías, ¿no? hasta hasta llegar al primera año pasado.
1: Sí, sí, fui dirigiendo todas las categorías. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, me, me costaba, me cuesta mucho por eso también. Fui dejando, eh, incluso hasta este año me habían ofrecido de vuelta eh, el año pasado de seguir en primera. Me cuesta mucho la competencia, me <coughs> no me eh, me pone muy nervioso, me o sea como que eh, eh, Quiero ganar, y entonces eh, no era lo mío, o sea, yo disfrutaba más estando con los chicos en la enseñanza eh, sin competencia, eh, como que disfruto más esa parte, de, 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 de transmitir el conocimiento, de jugar, de divertirse, y no tanto de competir, eh, por eso también fue uno de los motivos de ir dejando de categoría, porque... Eh, no sé, me pasó de tener, de, de pelear con los árbitros, de discutir con gente y no es lo que yo quería. Eh, pero bueno, mi forma de, 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 de vivir el, el deporte, de, de querer ganar o demostrar o, o progresar, que me llevaba a eso y no, 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 no era la, lo que yo quería o lo que deseaba del deporte. Eh, por eso me quedé con los chiquitos y, y en la forma claro. más amateur que existe. Eh, lo mismo que lo que me pasa en lo personal, eh, las competencias nuestras son prácticamente a mater y a disfrutar. Eh, por eso no eh, no sé si me entiendes lo que quiero a lo sí, que, que voy.
3: Perfecto. Eh, perfecto, perfecto.
1: E incluso hasta cuando el año pasado dirigí el equipo de veteranos de básquet, eh, no entendí la consigna que era, <risa> era <risa> participar, yo quería ganar y... Obviamente, no peleé con nadie, son todos los vagos. Me bancaron siempre, pero no, no, yo no la pasaba bien. Eh, por eso decidí, antes de, de, de pelear, de, de mandarme alguna macana, de, eh, de retirarme y, y ayudar en todo lo que pueda desde afuera. Eh, pero bueno, así es más o menos la historia.
0: Eh, Ahora, eh, Carlos, ¿cómo se te, cómo se te despierta eh, la pasión por el triatlón. Eh, ¿Cuándo comienza esta locura de decir, bueno, voy a hacer algo para mí, quiero hacer esto porque a mí me gusta esto, más allá de lo apasionado que sos del deporte? Eh, ¿Cómo surge? ¿Por invitación? Porque te empezaste a investigar y empezaste a encontrar grupos que, que realizaban este tipo de, de deportes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancó tu historia con el tri?
1: No, nosotros, bueno, yo venía de, de hacer poco deporte, eh, más que jugar al básquet ahí con los veteranos eh, por ahí alguna vez iba a jugar fútbol con mis amigos y llega una invitación del club San Jorge eh, al club acá eh, con un curso de guardavidas lo fue en el 2011 eh, yo siempre quise hacer el curso de guardavidas cuando estaba estudiando en Santa Fe, pero la, la parte económica no me permitió hacerlo, era muy caro en el momento que yo estaba estudiando era muy caro y bueno no tenía para bancar eh, esa parte económica que me salía un año y medio dos años de, dos años casi de curso de guardavidas y bueno el gremio por la quiere que vi que haya más guardavidas en el país y entonces empieza a salir a los pueblos que solamente se daba en Rosario en Santa Fe entonces como San Jorge tenía la piscina privatizada le mandan invitación, yo me enganché y bueno desde, desde aquí fui solo y empecé a hacer el, el curso de, de guardavidas en, en San Jorge eso me lleva a bueno a, a empezar a entrenar no solo lo que era natación porque teníamos también pruebas físicas eh, que teníamos que correr nos tomaban exámenes entonces empezar a entrenar, porque realmente eh, el primer día que fui a correr, me acuerdo, yo tenía que tener una prueba de 10 kilómetros y, y empecé a correr y creo que corrí eh, 2 kilómetros y no pude más correr, eh, porque hacía mucho que no, realmente no corría, sino más que iba a jugar el básquet ahí con los veteranos. Y no, eh, entonces bueno, de ahí empecé a, a entrenar, fueron dos años de de entrenamiento duro para hacer el curso de guardavidas eh, que lo terminábamos en mar del plata en mar haciendo prácticas una semana entonces teníamos que llegar bien bien en forma y bueno yo creo que ese fue el comienzo de de, de todo lo que es el tria porque obviamente la natación es lo que a mí más me gusta por algo, por eso hice el curso de guardavidas y y bueno empecé a correr entonces hacía natación y correr y después bueno eh, surge de la bici con eh, no sé, no me acuerdo cómo surge no de la, bici. Dan, de la bici no, gran,
0: no, 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 pero,
1: no ay, nosotros Dios. somos los sin freno pero yo no me acuerdo cómo surge el grupo y bueno, yo tenía una bici bueno, el primer día que corremos con Lechu eh, que fue yo creo que en el 2015, 2015 16, 14, no me acuerdo no teníamos bicicleta a mí me prestan una bici y a Lecho también y y fuimos a correr en tría en el, de la cultura ahí en Pellegrini eh, con Roberto también y Roberto ya hacía bici él ya estaba en el grupo de los locos por la bici y, yo, y bueno, ese fue el comienzo de de, de esta disciplina que, que bueno con, con, empezamos a tomar un de a poco eh, fuimos progresando eh, hasta llegar al año pasado. Creo que fue eh, el, el, de la mejor forma que tuve hasta, hasta ahora en el momento, ¿no? Uh
0: -huh. Bien. Eh...
2: Carlitos, Nati, ¿puedo hacer una sí. pregunta?
0: por favor
2: claro que sí ya que no estaba en el aire me están censurando eh vamos <risa> a hacer un curso vamos a dar un curso con tarinos de celulares ¿eh? <risa> <risa> yo, yo voy, eh, no sé a ni nadie dónde hay que ir eh, no. Carlito eh, sí. de, entre elegir bicicleta natación o correr elegí alguno de los tres o te das los tres lo mismo
1: eh, me gusta más la natación eh pero eh, el tria, o sea, me gusta el triatlón, eh, lo, lo, o sea, hacer los tres deportes al mismo tiempo. Entonces, al, a, a, hay un, al hacer los tres deportes, <coughs> no puedes elegir uno, tenés que hacer los tres, eh, porque eh, en, en, ya en un tria como hicimos el año pasado en la... En, en Villa Urquiza, en Entre Ríos, eh, no podés hacer una cosa, tenés que hacer las tres, eh, yo le digo, soy malo en las tres, eh, nosotros, yo me considero <ríe> malo en las tres, porque ninguna, por ejemplo, fui a correr una maratón a Sauce Viejo que eran 10 kilómetros, y no me fue bien, eh, fui a hacer el cruce de la laguna Setúbal en natación, y no ganaba o sea no me fue bien eh, no estábamos dentro de los mejores que en un tri que en el tria por ejemplo de de billurquiza me fue bien eh, lo mismo que cuando hacemos una competencia en bicicleta estamos claro. siempre en un medio para atrás o ahí en un medio pelotón suponente porque no somos yo en mi caso no obviamente en mi caso de amateur que entreno cuando puedo eh, estamos medio pelo en las tres sería
2: ¿Y cómo es el orden, Carlito? ¿Cómo es el orden de la Primero se corre, no, se nada, es cómo es el orden? Natación, natación, bici y correr. ¿Y cuál es el más esforzoso de todo que decía acá? Ay, que me cansé. ¿Cuál eh, de los tres? para
1: para para mí, bueno, no sé, yo no ponerle no, eh, poner en la corrida lo último, porque yo en la natación no no me va, no me canso sería, o sea, no me canso no, eh, tengo, tenía va, porque ahora estoy abandonado tenía un ritmo eh, que yo hacía ese ritmo puede ser bueno, puede ser malo, comparado con otros no sé, pero para mí era bueno, porque yo salía del río, de la pileta, de lo que sea y yo estaba entero yo llegaba a la bicicleta, bien eh, si yo sabía que podía nadar más rápido mucho más rápido de lo que yo nadaba. Pero después, tenía que agarrar la bicicleta.
2: Eh, claro, Ahorrabas energía en una palabra.
1: Yo me, yo sabía cómo tenía que nadar, a qué ritmo tenía que nadar. Eh, y después, eh, con la bici, eh, eh, depende mucho eh, de eh, si, eh, si enganchabas un pelotón, si podés hacer grupo, es fundamental hacer un grupo en la en la bicicleta. Eh, entonces vos vas eh, tirando, como se dice, ir adelante un rato cada uno. Porque el que va adelante en un grupo de cuatro, suponete, es el que hace la fuerza. El resto sí. va eh, chupado atrás, como se llama, como se dice <ríe> en la succión sí, sí. del resto. Y es increíble lo que vos descansás Eh... Cuando vos vas cuarto, suponete tercero, no no hace fuerza. Entonces, cuando vos, eh, yo suponete el último triatlón, salí muy bien del río en Villa Urquiza y, y salgo de la, con la bici y enganché un, un, grupo. De, y eran muy rápidos para mí.
2: Juega mucho eran la 40, estrategia entonces.
1: Claro, ma, eso es estrategia. Eran 40 Ay. kilómetros que teníamos que hacer de bicicleta. Oh. Veníamos, de, veníamos de nadar un kilómetro y medio, ni arriba para nada. Había que hacer 40 kilómetros de bici y después teníamos que correr 10 kilómetros. Encima, en Villa Urquiza, que viste como es el terreo que son esas eh, subidas y bajadas, ¿sí? Sí. Eh, que no es lo mismo que tenemos acá. Nosotros no estamos sí. acostumbrados a eso. Y la subida se siente. Entonces yo, por ejemplo, que me alcanzan tres ciclistas y yo me voy atrás de ellos y yo lo podía haber seguido eh, pero me doy cuenta que no era mi ritmo, a la velocidad que estos muchachos iban entonces decidí abandonarlos y aguardar a la espera de otros y habré hecho un par de kilómetros y ya me alcanzan otros eh, entonces yo ya sabía que estos habían salido más atrás mío, entonces eran como yo, o más malo <risa> si no habían sido adelante mío y uh -huh. me engancho con ellos y me doy cuenta Que eran como yo O un poquito mejor o un poquito peor Pero estaban ahí como yo Y bueno, tiramos los casi 30 kilómetros juntos En el cual vas rotando No sé Un kilómetro eh, 500 metros, no sé, según el viento El día El, el recorrido la, la subida, la bajada Y vos vas guardando piernas para lo que es la corrida Y una vez que te bajaste De la bicicleta Ahí sos vos, no tenés nadie que me ayude. Eh, y bueno, eran 10 kilómetros que tenía que correr en ese momento y la, lo sufrí. Por eso, para mí, me parece que la corrida es la que más me cuesta. Pero uh -huh. también por una cuestión de que tiene todo lo otro encima.
0: Ahora, Carlos, ¿qué, qué tiempo empleas para una competencia de triatlón? ¿Qué tiempo generalmente se emplea?
1: Todo depende de, de la distancia. ¿Vos cuánto empleaste, por
0: ejemplo,
1: eh, en Emilio Urquiza? Emilio Urquiza lo hice en dos horas, dos horas veinte, me parece, uh -huh. algo así. Eh, pero, por ejemplo, bueno, eso habían sido mil quinientos cuarenta diez. En San Francisco, que va también la segunda vez que lo hicimos, es siete cincuenta veinte o sea, siete cincuenta de natación, veinte de bici y cinco corriendo. Claro. Eh, de un año al otro yo bajé 5 minutos eh, Del anteaño al año pasado yo bajé 5 minutos o sea, claro. Es como que yo me competía a mí mismo Cambié de bicicleta Porque lo hice con otra mejor eh, Me entrené más Pero 5 minutos para mí era una altura eh, Ahora, Entonces como que en un año Vi el progreso sí.
0: no, no hay dudas Ahora, ¿cuánto tiempo, después de una competencia como la que estás nombrando, sea San Francisco, sea Villurquiza o, o la que hace eh, competido, eh, ¿cómo recuperas el físico por el gasto que empleas en todo ese tiempo? Eh, ¿Cómo recuperas el físico? ¿Cuánto tiempo te va a no, yo creo que... o ya el lunes vas a entrenar, a aflojar y hacer algo tranqui?
1: Claro. Nosotros es lo que hablábamos siempre con Chano sí. o con Lechu. Eh íbamos a correr un teatrón a Pellegrini que era lo más corto, era va, un eh, recortito y era tres días y no podíamos caminar. Y yo después de volver de Vilurquiza el día lunes estaba entrenando. Claro. Eh, aflojando, haciendo un poco de bici, una caminata, un trote, sí. algo era suave, pero ya arrancábamos el entrenamiento otra vez. Eso es eh, como el cuerpo se va acostumbrando a a la competencia. eh y, y, y la constancia de decir, eh, empezamos y, y el lunes hay que entrenar, hacer algo para aflojar las piernas y ya el martes estamos haciendo algo más y ya, ¿me entendés? Eh, yo me diagramo mi entrenamiento de acuerdo eh, a también cuándo son las competencias, medio que eso bueno, lo hago yo, conmigo, soy mi propio entrenador, sería... Eh, ¿Y
2: cuánto le dedicas al eh, de entrenamiento, Carlito? ¿Y eh, con el tema natación, de natación ¿Cómo haces?
1: no ahora no estamos haciendo nada porque, no no ahora no por
2: la pandemia pero en tiempos regulares ¿eh? cuánto le dedicas al entrenamiento y en el caso de natación en el tema de invierno ¿cómo, cómo lo practicas? en invierno vamos a sastre,
1: vamos a la uh -huh. de sastre al menos eh, estábamos haciendo martes y jueves suponete eh, una hora una hora y cuarto íbamos a nadar y los sábados habíamos enganchado sábado a la tarde nos íbamos en bicicleta eh, nos llevamos la mochila de poco y na hacíamos una natación y nos volvíamos en bici aprovechábamos a hacer algún duatlón ahí eh, hacíamos varios eh, bastante seguidos sobre todo ya los meses de, de, de septiembre octubre que ya eh, no hace tanto frío eh, nos íbamos en bici y nadábamos y volvíamos así que casi le estábamos haciendo tres veces por semana eh, eso en tiempo invierno y en la parte de verano dejábamos un poquito más de natación que era bueno obviamente en la pile nuestra Carlos y, vos
3: comentaste y bueno, el de las competencias de Pellegrini, ¿no? tenés una anécdota ahí de una competencia en Pellegrini que erraste el camino sobre el final y, y, y perdiste vos que decir que sos tan competitivo no
1: <risa> sí le re, le re la flecha y seguí derecho y yo venía a calcular, venía en cuero, eh, en Zunga <risa> Eh, corriendo por la calle, Pellegrini, una señora pobre anciana me salió, paré a preguntarle dónde estaba. La pobre se metió en de la casa y había dicho el loco, este se escapó de, 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 de loquero. <risa> de... <risa> Yo me lo no podía no entender. Y bueno, me re y igualmente venía, hasta, venía bien, pero bueno, me perdí para ocuparme de Pellegrini. Eh, pero sí, sí, eh, esta fue una negrita muy linda. Ahora,
0: ahora, eh, Carlos, eh, más allá de, de, de la natación, más allá de, de, del triatlón y demás, también tenés, tuviste en tu época, o sea, si lo seguís teniendo, eh, una forma de apuntar en vicio también como es el Caia Contanos un poco, también es una competencia eso, también es un deporte.
1: Sí, con el kayak sí. también tengo otra pregunta muy buena. Eh, estábamos en eh, segundo año de la, del instituto, en 2001, y un profesor organizó una travesía en kayak o Piragua desde Callata a Santa Fe, eran tres días no, dos días dormíamos en carpa estaba todo él tenía un yate y teníamos que llevar toda la carpa. bueno, una de mis compañeros del instituto que era de Rincón tenía dos Piraguas eh obviamente el vago criado en la isla entonces eh nos eh, nos armamos dos dos parejas de, de, de vagos y nos vamos eh acá ya está nos vamos el viernes la, la, la canciar estaba chaval yo en mi vida a subir a una piragua no sabía ni lo que entonces nos vamos el viernes la piragua ya la había llevado un transporte y el vago nos enseña a remar podemos estar ahí un rato remando eh, y bueno, el día sábado arranca la, la travesía para Santa Fe eh, No, El otro que estaba conmigo tiene menos idea que yo de, de Remar Y íbamos, nos tenían que venir a buscar Porque estábamos siempre últimos Nos podíamos, que la aspiragua nunca iba a derecha Íbamos siempre siendo sisal Y íbamos de costa a costa en el río Ese colastiné creo que el que viene de coso un desastre. Sí. Los guau se nos, nos reía nosotros no, no, no podíamos enganchar que la piragua vaya la derecha. Y, y bueno, no, en el medio del camino, el sábado de la noche nos llegamos, eh, tuvimos que parar en Santa Rosa de eh Y nos agarró una tormenta, que una desgracia, con suerte que no pasó nada, porque se dieron vueltas piraguas, tuvimos que acampar en una isla porque no llegamos a Santa Rosa nos agarró la noche, había sido, la verdad que una desgracia con suerte de que no pase nada. Entonces llegamos el domingo a Santa Fe, eh, yo no me podía ni bajar de la piragua, no podía ni, ni, ni mover los brazos de la cansada que tenía. Fueron como 60 kilómetros, una cosa así, terrible. Y bueno, a raíz de eso, eh, el Instituto compra eh, nueve piraguas y nosotros éramos los instructores de canotaje Un cara dura total eh, <risa> Lo mismo menos menos que me pasó con el basque, ¿viste? Un <risa> no, no me pagaban Ahí no me pagaban, acá sí eh, Entonces nos íbamos El instituto está ahí en el club Atrás del parque sur En Santa Fe <risa> Enfrente del náutico sur sí. En la guardería sí. de lancha Y nos íbamos eh, eh, Ahí, al, al náutico a enseñarle a los otros espero eh, que yo sabía ir yo y bueno ya le enseñábamos a los otros así que tuvimos como un dos años haciendo enseñanza estaba muy bueno y como dos veces la semana y dábamos vuelta a todo lo que era la parte del puerto todo lo que era laguna se eh hasta que vino la inundación en santa fe y se robaron todas las piraguas entonces el instituto se había inundado completo y eh eh, cuando vamos a porque en Santa Fe buscaban gente que sepa nadar y, y que tengan lancha para hacer un rescate de gente en todo lo que era la parte inundada y yo voy a buscar las piraguas y ya se las habían robado todas entonces eh, desde ahí se terminó lo que fue la, la, el, el, el canotaje en el instituto y después una vez eh, bueno, eh, encontré en La Rosa un... En la en las pareja, creo que hay una empresa que hace calla de plástico y fuimos y compré una. Ah, teníamos sí. una piragua que era la Pimpanter, Panther claro, de Mauri de con, con, sí, con, 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 con Víctor Medina. Y la pintamos, nos fuimos a hacer una travesía de Villa Rosario a Rollín. Sin agua, hicimos una travesía de piragua sin agua. Había Muy sido durísima eh, eh, Creo que tuvimos una semana sin caminar por lo que habíamos corrido en el río con Mauri. Nos <ríe> Eh, era tan grande la piragua que teníamos que eh, se, nos, se nos encallaba en la arena, así que veníamos corriendo con la piragua al lado los otros en calla que venían porque era livianito eh, así que bueno eso también después me compré el kayak y bueno hice un par de travesías en kayak, en Santa Fe en un camping del sauce donde voy, que el muchacho organiza y, y me invita, entonces también me engancho y y vamos a, a hacer canotaje también. Por pues eso es un poco de todo.
2: Y para ir con una piragua, Carlito, ¿qué se necesita? ¿Equilibrio? ¿Qué, ¿Qué es el conocimiento que se necesita para ir arriba?
1: No, en una piragua no, porque una piragua es grande. Sí. Eh, sí. Hasta te podés parar arriba de la piragua. En cambio en el caso, ya que tenemos nosotros que es individual, eh, ahí sí, necesitamos un poco de, no equilibrios, sino evitar movimientos bruscos Nada más. Eh, eh, no Balancearse sobre el calle, pues era vuelta. Eh, nada más que eso, viste, ir haciendo movimiento de remo suave. Eh, incluso bueno, también, eh, en su momento cuando se forma la brigada acuática y los bomberos, eh, me llamaron si yo les podía enseñar a hacer canotaje y íbamos a los agones de Stuber, en la ruta ya, viste, en el, sí. eh. eh Acá en la Ruta 13 y, y hacíamos Con la Pink Panther Y los dos callos míos eh, Íbamos a, a aprender a También a hacer eh, que, lo, lo, que los bomberos que estaban en la brigada acuática Aprendan a armar Y bueno, también cuando hubo emergencias No me acuerdo si, en, si había sido una historia o un lugar Que los muchachos se tuvieron que meter A evacuar gente Y también me habían ido a Melincué eh, Y bueno también con lo que habíamos aprendido de, de lo que remaron ellos, eh, se pudieron meter también los bomberos, eso había todo muy lindo también.
0: Qué sí, barro, bueno, qué historia, ¿no, Oscar, Chava? Porque pasamos de, de la piragua al canotaje, pasamos por la natación, por el atletismo, por, por el ciclismo, eh, bueno... El básquet todo es, El básquet.
1: Y eh, sí, de va que fui subcampeón, subcampeón con, 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 <risa> subcampeón más 35 en Paraná. Claro, eh, claro, Nacional. Claro, de veterano, creo que, creo que en todo el torneo habré jugado aproximadamente un minuto y medio entre los cinco paraná. <risa> Pero bueno, yo salí en la foto como subcampeón.
3: <risa> y de chico jugó al fútbol, Nati también, ¿eh? Claro, jugó al fútbol claro. también. Eh, Era buen jugador de fútbol era rápido que
1: el problema era cuando me pasaban la pelota <ríe> por eso me, ahí tenía el problema me pasaban la pelota no sabía mucho qué hacer eh, cuando fuimos a Paraná eh, a jugar el torneo más 35 el reglamento era que eh, todo jugador que firmaba la planilla tenía que entrar tenía que jugar aunque sea un minuto y, y cuando llegamos a a la final con el equipo que le había ganado a todos los jugados lo, lo por 50 puntos. Eran una bestia de, de Chaco, un equipo que podían jugar, no sé, lo que quieran. Eh, y yo no quería firmar la planilla. Yo no quería entrar a jugar ese partido. Los vagos eran TNA, bien jugados eran profesionales. Y digo, no, es que yo no me cambio, no me quería cambiar. Me agarraron, me agarraron el Tony y Juancho, me retaron y me tuve que cambiar, ¿viste? Por si, por si se lesionaba alguno, éramos 11 justo. Porque no me acuerdo quién se había lesionado y no se cambiaba. Y así que me tuve que cambiar. Digo, ¿qué hago si tengo que entrar? Igual bueno, tuve que entrar porque era obligatorio, si no, eh. Igualmente, bueno, nos habían sacado 20 puntos en el cuadro, entonces yo estaba más relajado yo. Pero bueno, eh, otra vez que
2: Carlito, y como profe. Como profe de básquet en eh, la parte física, en el, parte de, en el plantel de primera, ¿solías eh, así hablar con el jugador lo, cuando lo notás medio bajo, en el entrenamiento, ¿solías hablar así con el, el, el jugador, con alguno del plantel o no?
1: Sí, eh, bueno, yo... Eh, el, el profe tiene otra relación con el jugador. Sí. Eh, el profe es el... El ex, eh, o sea, el medio entre el técnico que los jugadores no se animan a hablarle y entonces el jugador te, te, te hace las inquietudes a vos de una forma indirecta para que vos se la digas al, profe, al, al entrenador. Eso era lo que me, lo que siempre me pasaba, que si había algo del entrenador que el jugador no le, no le gustaba, suponete me lo hacía saber a mí y no directamente al entrenador. Entonces, como que tenemos otra relación, eh, más amistosa con el jugador. Obviamente, no soy, no era el que tomaba las decisiones, entonces es obvio que va <coughs> otra, otra, distancia que la que tiene que mantener el entrenador. Eh, pero sí, todo el tiempo, eh, hablar y, y, es fundamental conocer a, a tu jugador y, y, había Yo me acuerdo que había presentado un proyecto, un, un trabajo práctico en un curso que había hecho eh, de, de preparación física en la que yo expuse el equipo nuestro de primero cuando habíamos salido campeón del torneo de integración, ¿te acuerdas Oscar? Que jugábamos sí. contra Rafaela San Francisco, 2005, sí, sí me fue. entonces yo expuse eh, cómo era entrenar a, a mi equipo en el que venía un vago de laburar 10 horas en un campo, el otro de repartir de mercadería, el otro de... Y vos tenías que planificar el entrenamiento físico teniendo en cuenta lo que vos habías hecho todo el día.
2: Eh... Qué, buen, te... qué buenísimo, Carreto. Disculpad que te corto, pero qué buenísimo eso.
1: Se te va la teoría a, a, a cualquier lado, o sea, hoy sí, no porque hoy tengo que hacer fuerza. Y yo me acuerdo del Patati cuando trabajaba con el Aníbal, que bajaba el camión de mercadería. Y yo le no voy a hacer fuerza al Patati cuando el loco hacía de las 4 de la mañana que estaba bajando un camión. No, eh, no, 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 no. Y el Pico y el Germán que venían de laburar del campo con 40... ¿Me entendés? Eh, sí. Era muy difícil y divertido a la vez eh, y encontrarle la motivación. Al, al, obviamente que son especiales los jugadores nuestros son todos especiales en cualquiera de los dos clubes son especiales porque eh, con mala cara con buena cara pero te van a hacer lo que vos decís me entendés el va a estar dispuesto a entrenar
2: sí pero eh, es qué lindo y, y qué importante lo que está diciendo carlito es fundamental eh, lo que está diciendo
1: y el, la parte nuestra de eh, que todos los profes yo veo tanto como trabajan en talleres como trabajan en chupa, cualquier deporte tienen te das cuenta de esa de esa sensibilidad de, 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 de bajar todo tu conocimiento que vos podés adquirir, porque obviamente que vos haces un curso yo hice el curso con Mouche que fue el preparador físico de la selección argentina de, eh, olímpica o sea, el Bauer era el mejor preparador físico del país, suponete y claro, yo sé sabía un montón pero lo que él hacía con Ginóbili echaba eh, un y escuela y yo lo tenía que hacer con el Diego que tenía 40 años ah, ¿entendés? entonces era bajar todo lo, lo que lo que ellos hacían a, a mi club y por eso me pareció de exponer eh, que lo tengo guardado todavía el trabajo práctico ese porque era decir, ¿cómo yo dividía mi entrenamiento de, de pivó, de base, de alero, en, en cada entrenamiento se pues, ponete de fuerza y qué hacía cada uno? ¿De acuerdo a lo que había hecho todo el día? Porque después tenía que seguir entrenando, lo hago. Eh, eso por ahí es lo lindo que por ahí me gustaba de, de tener la relación con el jugador, ¿cierto? Eh, de charlar, de, de motivarlo, de, 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 de exigirle todo lo que más se pueda sabiendo cuál es el límite porque vos lo que tiene para mí yo lo que tenía que conocer era el límite del jugador eh, y eso es lo que yo jugaba un poco,
2: Qué importante lo que está diciendo Carlito, ¿cuántos tendrían que escuchar todo esto eh? cuántos Impresionante. cuántos le tenía que dar un curso de esto,
1: a ver eh, yo por ejemplo siempre lo digo a, a ustedes porque a él se lo decía siempre y vos bueno, Oscar y Nati que estaban un poco más en el baque eh, nunca vi un jugador, o sea un jugador como el Chechi para mí fue uno de los mejores jugadores que vi. Eh, y uno de los más lentos que también vi. Y, y el loco te te ganaba un, un partido. Contra toda la, la, la teoría de que el base tiene que ser el más rápido del equipo. Y el hago es tan inteligente y tan buen jugador de base que reemplazaba la, eh, la, la parte física que a él le costaba por su condición física, por por ser inteligente y, y conocer el juego Entonces, yo de él, por ejemplo Aprendí un montón aprendí de, de, Por las limitaciones de él <coughs> Aprendí un montón en, en cómo adaptar Un entrenamiento para que él se sienta eh, Útil en, o, o sacar el mayor provecho De él eh, en, en, en lo que sea En el juego, ¿viste? Pero siempre escuchando o viendo al jugador eh lo que ellos me planteaban, yo lo evaluaba y, y, y lo llevaba a cabo porque eh, él es el, que, el jugador es el que está en la cancha el el jugador es el que y con la parte de entrenador también me pasó lo mismo el jugador es el que manda y vos tenés que ser inteligente para saber adaptar a dónde se siente cómodo ese jugador o, cómo, o con qué se siente cómodo eh, la última parte del año pasado la práctica la, la armaba yo la diagramaba yo y la hacían los jugadores cualquiera paraba la práctica en cualquier momento y lo charlábamos y, y me parece que eh, es la forma, en nuestro club, ¿no? Obviamente, no estamos hablando de, de una parte profesional que el entrenador decide y hace lo que sí, quiere
2: seguro, eh, pero muy bueno. Vale.
1: Vos tenés que escuchar, porque obviamente yo le, dije, sí, le decía, suponete, si jugamos esta cortina, hacemos esta. Y luego, me decía, pero no, a mí no me sale. ¿Y qué te sale? Hacerlo así, hacerlo así entonces. Si vos me vas a sacar un problema a mí Porque sabés defender una cortina así, era así. Y vamos a cambiar y hacemos la cosa no, no encerrar en, en, en lo que a mí me parecía que estaba bien Si el que estaba en la cancha era el jugador A lo yo de afuera me parecía sí. que lo que, lo que yo decía era Estaba bien Y a lo mejor lo que yo decía estaba bien Pero el otro se sentía más cómodo haciendo lo otro Y yo tenía que ser inteligente para Sacar el provecho del momento del partido
3: eh, Eso es por En ahí. ese sentido en ese sentido, Carlos, disculpa que te corto, eh, el ejemplo del Chechi, bien vale, si vos lo hacías, eh, que trataba de prepararlo físicamente a Chechi como para que eh, sea veloz, iba a perder todo lo otro, lo, lo que tanto recibió a él.
1: Pero con todo lo que él hizo plata sería, eh, con todo <risas> lo que ganó, eh, yo tenía que ap apoyar, eh, eh, yo pongo el ejemplo de él, por ejemplo, él... Odiaba. Sí, sí, la, la parte porque lo física, sabemos, porque lo vivimos. La, la parte física, él lo odiaba, él quería jugar básquet. Y él me, tra, él me trataba mal, a ver, me, me, me estaba siempre con mala cara, y yo me reía, y lo, y lo motivaba porque yo sabía que a él no le gustaba correr. A él le gustaba jugar al básquet. Y yo tenía que correr, porque era mi función. Entonces, todo el tiempo incentivándolo para... Para que él se mueva. Lo mismo, por ejemplo, con Diego también. Era un jugador que un que jugar básquet. Y yo tenía que mejorarlo. Entonces, eh, tratar de la motivación era fundamental.
2: Bueno, no, pero que... ese, 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 esa es la inteligencia de un profe, ¿no?
0: A, a lo que iba, Chava. Eh. Creo que nos dio nos di una clase a todos.
2: ¿Sí? Eh,
1: yo, no sé, nunca me tocó trabajar en, en un equipo profesional. Eh en el que vos armabas una eh, planificación anual y yo siempre, bueno, me retiré eh, no planificando en una forma general. O sea, yo planificaba una... una La planificación la bajás por Internet, esto es así. No tiene que ser... Eh, eh, para presentarle, como yo decía una subcomisión, vos le bajás una planificación por Internet y, y te hago la planificación más linda del mundo. Después que sí, pero después
2: también que práctica. saber llevarlo a cabo, Carlito.
1: De después tiene que llevar a la práctica. Y, claro. a, y, y, a, ¿Y a qué práctica? A la de tu club, a la de tu claro. entorno, a la de tu jugador, a la de... Y me acuerdo cuando jugábamos en el torneo federal, entrenábamos al mediodía, entrenábamos doble turno. Abajo venían con la ropa de trabajo, se cambiaban, se, se entrenaban, se bañaban, se iban a la llegaban de trabajo otra vez a entrenar. Esa experiencia fue única. Y vos tenés que pre a, eh, bajar una planificación modelo de que te mandan un gran preparador físico a esto que luego vago tenía familia tenía trabajo docente eh, obligaciones obligación y encima tenía que entrenar eh, era muy difícil diagramar eh, porque y me pasa a mí por ejemplo en mi en mi, en mi eh, preparación física personal eh, yo siempre estuve convencido de que la recuperación es más importante que el entrenamiento. El descanso claro. es más importante que el entrenamiento. Claro que sí. Entonces yo, yo hoy no, estoy cansado, no tengo ganas de entrenar. Eh, voy a buscar algo para moverme, porque yo soy inquieto y tengo que moverme. Pero no voy a entrenar. No sé, voy a caminar, voy a hacer algo. Y, y, y eso lleva a un jugador que nuestro, de Juana de cualquier deporte, que está saturada la cabeza de... Eh, tuvo problema en la casa Que tuvo eh, el laburo que, Y vos bueno, encima eh, va a entrenar Y vamos a sacarle lo mejor Y no sé si lo mejor es lo que te ha escrito Lo que no te ha escrito Pero eh, tenemos que El vago que va a hacer un deporte En Marijuana, me gusta Porque si vamos a la parte económica Si a fin de año Vos te ponés acá a cuenta El vago perdió plata En Marijuana
2: Totalmente de en, acuerdo.
1: En, cual, en cualquiera de los clubes, en cualquier de deporte que sea. No estoy en contra de nada, obviamente que trabajo en una subcomisión de baque y, y a Pulmón como hacemos otra cosa. Eh, no quiero tener problema con, con nada de... Y me parece que dentro de todo eso de no pagar, por eso tenemos el deporte que tenemos. Porque el babo lo hace porque le gusta. En otro lado va porque le pagan. Entonces le importa un carajo si gana, pierde el fin del domingo o el viernes. Total, terminó el avance de duchó y tiene la plata depositada. El nuestro no. Perdió y se va triste a la casa. Sin plata y triste. No le hace nada si cobra o no cobra. Y si le pagaron se va triste igual. ¿Me entendés? Porque realmente lo siente. el deporte, eh. María Juana tiene eso. Siente el juego. Entonces nosotros debemos trabajar sobre eso. Sobre la pasión del jugador No, no hay duda. No sé si lo tenemos con
0: Carlitos lo perdimos y está por ahí, eh, Oscar Chava, creo que una clase magistral de un profe de educación física, ¿no?, en el día de hoy. Bien, perfecto. Ya vamos a, a retomar con, con, con Oscar, con, con Chava y, y con Carlos y No, lo decía, creo que una, una clase magistral de un profe de educación física, ¿no?, trayendo a la actualidad, a la realidad que vivimos hoy, en, en nuestro deporte, en nuestra localidad, más allá que estamos en pandemia que es un año prácticamente perdido en cuanto a, a, a lo deportivo pero está bueno que, que nos cuente de qué manera se trabaja ¿no? en un plantel amateur como los que tenemos aquí en juana en cualquiera de las disciplinas, sea fútbol, básquet, volei o, o el que sea no creo que eh, es fantástico haberlo escuchado a, a Carlos Búger y en la forma de planificar un, un entrenamiento, así si está por ahí Carlos si nos escucha No, reja Chava. Bien. Oscar, sí. decía recién al aire, ¿no? Una clase magistral de un profe de educación física, un pedazo de notón.
3: Sí, sin lugar a dudas ¿no? Creo creo que se nos cortó a los tres, a Carlos, a Chava y a mí sí. por eso, pero sí. eh, sin lugar a dudas ¿no? Y esa parte, la última, como vos dijiste, ¿no? Nos dio una clase de, de profe... Bien, eh, digamos, bien de pueblo, ¿no? Bien metido en lo que es el deporte de María Juana. Realmente fue algo muy, muy lindo, ¿no? Uno, yo lo conocí a través los años, Carlito, muchos años, que estaba con el básquet, eh, pero la verdad que, que con esa esa parte, la última, realmente nos dio una una enseñanza a todos, ¿no?
0: Y ojalá que muchos lo estén escuchando, eh, Oscar, y fundamentalmente los chicos, también ¿no? que están practicando de diferentes disciplinas, ¿no? La, la forma de trabajo y lo que también pone el preparador físico y el profe en cada una disciplina para que sus jugadores o ellos se se sientan eh, acompañados, se sientan apoyados, se sientan motivados, eh, más allá de un montón de cuestiones. Creo que ese es fundamental la motivación y el trabajo mental que siempre hablamos, eh, Oscar, con los diferentes profes, los diferentes técnicos, eh, es fundamental. Más cuando es Mateus.
3: Yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que sí. No cabe no cabe duda que es así, porque inclusive eh, todo lo que estuvo diciendo él, yo esa esa parte sí la sabía, que él no tenía conocimiento con de tanto de eh, digamos de, de básquetbol y que le costó, fue la última materia que, te, que sacó la de básquetbol para recibirse profesor de educación física y sin embargo después se abocó de lleno al pero al no ser un apasionado de básquetbol entonces fue aprendiendo todo lo otro y lo que le inculcó a Chico porque da gusto ir a, a, a al gimnasio y ver a, a Carlitos rodeado de chicos ahí aprendiendo, ¿no? Y por eso, él eh, creo que le sacó jugo a muchas cosas que otros eh, preparadores físicos, sin lugar a dudas, eh, desconocían.
1: Carlos, estás escuchando ahora? Sí, no, sí, sí decías, se me cortó. No... Bueno, hablé tanto al pedo que me cortaron, ¿entendés? <risa>
0: <risa> no, te, de te decía, Carlos, que nos diste una clase magistral de un profe de educación física, ¿no? Que, que importante sería que se replicara... Eh, esto que hablamos de la preparación física Y de la conducción de, de, de un grupo no, Sobre todo cuando es un deporte amateur Como el que tenemos nosotros aquí en, en María Juana Y en la región
1: eh, Nosotros tenemos la suerte de que eh, Cualquier profe O entrenador Del deporte que sea de María Juana Tiene esa mentalidad sí. eh, el sacrificio Nosotros no logramos nada o sea, todos los, los títulos que tenemos en Juana del deporte que sea, se logró con sacrificio. Eh, no hay no hay nada que, como otros clubes que, si tienen un equipo, salieron campeones, sí, con 5 o 10 jugadores de afuera, pagado, nosotros lo ganamos con los pibes y lo perdemos con los pibes. Eh, y eso es lo que se transmite en mis generaciones. Por uh -huh. eso somos la envidia de tanto, de tantos lugares. Uh -huh. Y si no nos quieren, por algo no nos quieren, ¿eh? <ríe> Porque no nos pueden copiar, no nos pueden copiar, quédate tranquilo, un pueblo de, de 5.000 habitantes como somos nosotros, lo que logramos eh, con gente nuestra es increíble.
2: Hay, hay un y logramos con
1: que... entrenadores, y logramos sí. con gente que triunfa eh, eh, de otras cosas referidas al deporte, sí. ¿no? No solamente el, los jugadores. El
0: ejemplo claro, muy uno, de, uno de los ejemplos claros en cuanto a, a lo deportivo... Es eh,
1: Vale Galeano. Mira vos, sacrificio para Vale, uno. eso sí que es sacrificio. Eh, porque estuvo muy, mucho, eh, siempre a lo mejor peleándola de atrás con el equipo que tenía sí. enfrente ella, y, sí. y perduró y la porfió, y mira dónde está. La verdad sí. que lo de Vale es increíble. Eh, tanto lo de ella como el trabajo que hicieron los profes y toda la gente desde la subcomisión que que lleva a cabo que todo esto se puede hacer también, ¿no? Obviamente. Exactamente.
0: Carlos, eh, dice el mensaje. Nati, mandales un saludo grande para quien considere quiero como a un hijo del corazón, ¿eh? El famoso Masca.
2: No, Masca,
1: que grande. Es un gran amigo, Masca. Eh, para él dice que él me enseñó a jugar al básquet. Eh, <risa> <Ay>. cuando <risa> Gracias a él yo aprendí a, a jugar cuando yo iba a robar eh, a tomar el café y, bueno, él me enseñó a picar con las dos manos y demás, así que le debo a él.
3: Por eso te <risa> costó tanto rendir más que, <risa> <Claro. cabrón.
1: risa> Qué amigazo, Mac. Carlos, eh, Pero bueno, sí, era una historia linda.
0: Es eh, un placer haberte convocado, un placer haberte escuchado, que nos cuentes tantas cosas lindas, que nos dejes enseñanza fundamentalmente. solo también en los medios aprendemos mucho de ustedes y, es, y somos el nexo para transmitirlo a, a la gente, a la sociedad y la verdad que hoy fue un placer escucharte y que, y que nos cuentes tantas cosas lindas así que eh, agradecerte enormemente todo este tiempo, casi una hora de nota pero súper jugosa y como digo siempre una de las tantas tantas notones que, que hacemos de el show deportivo
1: No, no, por favor, gracias a ustedes por por acordarse y convocarme y bueno, quiero dejar un mensaje que siempre eh, también lo, lo hablo con, en la escuela y con la gente que sea eh, de motivar e incentivar a la gente a realizar una actividad física con lo importante que es para la salud eh, y no hace falta eh, invertir mucha plata en hacer una actividad física eh, con una bicicleta común con un eh, salir a correr, salir a caminar, eh, eso va a ayudar en una mejor calidad de vida a la gente, y bueno, dentro de la parte de profe que me toca, promociono mucho lo que es el cuidado de la salud y del cuerpo, eh, incluso en la escuela que trabajo, es eh, mi, mi prioridad eso, incentivar a los chicos, a adolescentes, que por ahí en este momento estamos pasando un momento complicado con el deporte y la adolescencia, eh, sobre todo en mujeres, eh, pero que no abandonen lo que sea la actividad física la que sea un baile, un gimnasio eh, una bici, lo que sea incentivar a la actividad física que de una forma según como la quiera tomar cada uno pero de una forma amateur te hace relacionar con gente te crea un ambiente de amistad y es lo que realmente te deja eh, el deporte o la actividad física el contacto con otra gente que tiene la misma pasión tuya y, y bueno y ese es la, un poco el mensaje que quería dejar.
0: Gracias, Carlos. Abrazo grande. Gracias por todo.
1: Gracias a ustedes. Adiós. Chao, Carlos.
0: Bueno, Oscar, no sé si lo tenemos a, a Chava o no por ahí. Eh...
3: Yo propongo darle un curso acelerado, Nati, a Salvador.
0: <risa> estamos censurando a Chava. <risa> eh, Oscar, te propongo una pausa cortita y de vuelta nos despedimos todos juntos. ¿Te parece así si reconectamos a, a Chava? Bueno, bueno. Pausa, entonces, ya venimos.